0: Faz hoje um ano que o impensável aconteceu. Numa operação militar em larga escala, a Rússia invadiu a Ucrânia. Pela primeira vez em quase 80 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, um Estado invadiu outro na Europa. O choque da invasão é uma espécie de 11 de setembro europeu. O balanço é devastador. Dezenas de milhares de mortos, milhões de refugiados e deslocados internos, cidades bombardeadas, uma economia em colapso. Para comentar um ano de guerra e as consequências no presente e no futuro da Europa, convidei o professor Carlos Gaspar, analista político, especialista em relações internacionais, professor catedrático, doutorado precisamente em História e Relações Internacionais assessor do Instituto de Defesa Nacional que foi conselheiro de três presidentes e há cinco meses lançou esta obra O Fim da Europa, onde defende que a Rússia invadiu a Ucrânia para pôr fim à paz europeia e mudar com a China a ordem mundial. Em última instância escreve, é o futuro da Europa que está em jogo na Ucrânia. Olá professor e bem-haja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador. Obrigado. É um prazer estar aqui uh, consigo. Um, é, é engraçado porque é mestre em ciências políticas e relações internacionais, uh, uh, foi conselheiro de, de três de três presidentes e em, há dois anos editou pela Fundação Francisco Manuel dos Santos este ensaio, o Mundo de Amanhã. Este no fundo este ensaio de geopolítica contemporânea um, que demonstra realmente que, que, que é nesta geopolítica que está o destino do mundo fez muito a lembrar uh, estes ensaios do Tim Marshall os prisioneiros da, da geografia que já saiu também em português e que revela uh, exatamente isso a geografia ser um fator tão importante e tão determinante na, na história do mundo lembro que quando era pequena na escola havia a, a, a história e a geografia eram a mesma, a mesma disciplina é, é muito importante isso é muito, muito significativo e que onde neste ensaio diz que a razão de Putin ter uma opção pela Crimeia, de a paz parecer impossível no Médio Oriente, dos Estados Unidos estarem em tantos conflitos armados, ou de o poder da China continuar a crescer em todo o mundo, tem resposta realmente na geopolítica. É algo que as pessoas uh, se deviam a perceber que, e, e ajuda a explicar um bocadinho toda esta fome de território e de poder que, que graça pelo mundo. É uma chave Lula.
1: importante para compreendermos uh, o nosso. O nosso tempo, o Raymond Aron, dizia que uh, havia uma constante uh, na política internacional a tensão entre a principal potência continental e a principal potência uh, Atlética, marítima. Isso sim. era an assim antes da Guerra Fria uhum. e era sobretudo assim durante a, a Guerra Fria. Primeiro a Grã-Bretanha e a Alemanha, depois os Estados Unidos e a União Soviética, agora outra vez os Estados Unidos e... Uhum a União Soviética e a Rússia que tem uma convergência estratégica uh, que e a China. dura a União Soviética e a Rússia, Não, a Rússia, a Rússia e, a, e a China, e a China Exatamente. que tem uma, uma convergência estratégica que dura praticamente desde o fim da Guerra Fria, Guerra Fria. a parceria estratégica entre Pequim e Moscou foi uh, primeiro assinada em 1996 toda a gente achou que era uh, um ato circunstancial que não tinha uh, grande importância. É, é, mas a verdade é que uh, 25 anos depois nós somos obrigados a olhar para isso de uma maneira uh, uh, diferente. Numa primeira fase, uhum. a Rússia quis fazer a balança entre uh, a Europa, ou se preferir, a Aliança Ocidental, e a China e a Ásia uh, Oriental. Mas a partir uh, de 2012, tal como os Estados Unidos, uh, fez um pivô asiático, é que chamou um pivô oriental para não ser uh, igual ao dos uh, Estados Unidos, mas ao contrário dos Estados Unidos fiz fez esse pivô não, não para conter o crescimento da China, mas para se alinhar com a China contra uh, os é Estados Unidos para contrabalançar a principal potência internacional para contrabalançar a principal potência uh, marítima é uma viragem importante uh, e dez anos depois nós estamos uh, muito ainda uh, 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 a analisar, a avaliar, uh, a sofrer as consequências uh, estratégicas dessa uh, a viragem. A uh, invasão russa da Ucrânia é inseparável uh, dessa decisão de uh, uh, 2012, ou se quiser, de, de, dessa mudança de, 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 de shift, decisão simétrica ah. uh, da Rússia e dos Estados Unidos que
0: mudaram as suas políticas nessa altura em relação à China. Antes, antes de, de continuar e antes de falarmos muito especificamente da guerra, vou fazer uma pergunta muito direta. Professor, a Europa, digamos, a União Europeia, no seu ponto de vista, analisando tudo, tem pernas para andar no, no quadro mundial ou é uma utopia, uma Europa unida, uma civilização ocidental segura, sobretudo pela Europa. Portanto, sem, claro que os Estados Unidos é um aliado, mas... É um projeto que tem pernas para andar, ou vamos estar sempre com muitas divisões e países a entrar e países a sair. E, e... O é a União Europeia, a Europa
1: e Civilização Ocidental são três coisas Diferentes, não é? uh, uh, distintas. A Europa Sim. é mais do que a União Europeia, a Civilização Ocidental é mais do que uh, 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 Europa. a Europa. Estamos europeia, a falar da, uh, uh, da mesma coisa, de, da aventura europeia, de certa uh -huh. maneira. Que... Este, um sonho comum, digamos, uma coisa assim. Exatamente. Exatamente. E a aventura europeia está sempre na iminência de terminar. E, efetivamente, podia ter terminado há um ano, do dia 24 de fevereiro de 2022. Uhum. Não estava escrito em lado nenhum que as democracias europeias iam reagir, como reagiram Exatamente. à invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas reagiram. Não só Uh, 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 os principais uh, estados europeus a Alemanha, a Grã-Bretanha uh, a mesma hein? França uhum. mas sobretudo uh, 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 a comunidade política europeia a opinião pública uh, europeia uh, disse há pouco, eu escrevi um artigo que tinha esse título há um ano que uh, a invasão uh, da Ucrânia pela Rússia tinha sido um 11 de setembro Uh, uh, europeu. E quando, é e quando escrevi, uh, quando escrevi isso, uh, uh, escrevi a pensar sobretudo na opinião pública uh, uh, europeia. Tal como nenhum presidente dos Estados Unidos podia deixar de responder ao 11 de setembro, com excessos, de resto, uh, mas dominou a política europeia, a política americana, durante uh, uh, dez anos. 10 anos. Também, também, aqui era impossível não a responder. Os melhores espíritos dizem que a opinião pública europeia se vai cansar, que as consequências económicas, sociais, políticas jogam contra este apoio da opinião pública europeia à Ucrânia. Não é verdade. Não é verdade. A opinião pública europeia mudou a favor da Ucrânia, escolheu o lado da Ucrânia contra a a Rússia e obrigou uh, os responsáveis políticos europeus a escolher a defesa da
0: liberdade e a continuar Aventura é curioso porque esse, esse movimento de adesão uh, uh, não partiu propriamente dito dos dirigentes europeus, mas dos seus, dos seus povos, exatamente, que, que, que se atiraram às, às fronteiras da Ucrânia para dar apoio, para recolher refugiados. Foi um bocadinho a sociedade civil que forçou, se calhar, alguns dirigentes europeus e alguns presidentes uh, a alinhar-se a, a desse apoio à, à Ucrânia. Foi muito. Porque se calhar tudo. alguns não, não, não iriam apoiar assim à primeira.
1: Certamente. A expectativa é muito curioso isso. A expectativa há um ano uh, era... Uh, em tudo contrário àquilo que vai, uh, vai acontecer. Verificar. O presidente Macron não acreditava uh, que a Ucrânia fosse uh, invadida. Uh, o chanceler alemão uh, esperava que a Rússia ganhasse ao fim de três ou quatro Dias, uh, não é? semanas. Ou semana sim. Uh, mas os Estados Unidos também. Os Estados Unidos é. uh, estavam preparados para receber o presidente Zelensky no exílio. É. E ele preferiu ficar, ficar não uhum. fugiu, uh, o Presidente Putin também achava que a Ucrânia não ia uh, resistir. Escreveu mesmo um ensaio a explicar que a nação ucraniana não existia. Não fazia sentido existir, não, existia. não é? Exatamente. Não existia, não, não separada é. da nação imperial esse, esse é russa.
0: revisionismo histórico que deu aquela aula de história completamente... É uma
1: concepção é é, é muito corrente
0: uh, nas
1: elites uh, russas, autoritárias e liberais. Uh, não houve nas elites russas políticas ou intelectuais o um reconhecimento depois de 1991 uhum. uh, de uma entidade ucraniana separada de, uma, de um Estado ucraniano uh, uh, da Rússia, de uma Rússia, de uma grande Rússia não é? separado da Rússia Sim. Não. não fazia sentido uh, Solzhenitsyn defendia uma federação eslava entre a Rússia, a Bielorrússia e a, 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 Ucrânia. a Ucrânia e essa posição era uma posição comum a conservadores e liberais a eh, imperialistas e eh, uhum. Uhum. reformistas. Eh, e, no entanto, sobretudo depois de 2014, sobretudo depois da anexação da, da Crimeia, Crimeia pela, eh, pela Rússia, eh, a Ucrânia mudou, eh, a nação ucraniana começou eh, a formar-se, começou a lutar
0: pela sua independência ah, e europeizou -se. Europeizou se E europeizou-se. Isso é muito importante, porque, é porque aproximou-se dos seus aliados ocidentais, digamos, desta é, é um bocadinho como se a fronteira mudasse uh, para a Rússia, ficou voltada para a Europa e não para, para o seu antigo uh, império
1: russo. E, Exatamente. A Ucrânia deixou de ser é a fronteira da Rússia com a Europa e passou a ser a fronteira da Europa com a Rússia. Com a Rússia. Exatamente. E, Escreve uh, isso no seu ensaio também. Exato. Uh, uh, exato é mas Mesmo não estava decidido até o Presidente Putin ter resolvido Exatamente. invadir a a Ucrânia, também não estava resolvido no dia seguinte, mas justamente entre a revolução na política externa alemã e a viragem na política da Comissão Europeia uhum. há, neste momento, um reconhecimento da Ucrânia como um país europeu. A Ucrânia participou na reunião fundadora da Comissão Política Europeia, uma iniciativa do Presidente Macron, a Rússia foi excluída dessa cimeira em, em Praga e, sobretudo, a União Europeia, o conjunto dos Estados da União Europeia, incluindo Portugal, reconheceram a Ucrânia como um candidato à União Europeia, um candidato à adesão à adesão. União Europeia, o que implica reconhecerem a Ucrânia como uma democracia pluralista de tipo ocidental.
0: E é, é incrível porque é, pode-se dizer que a guerra, no fundo, voltou a unir a Europa. Esta Europa que estava já com tantos problemas e depois do Brexit e isto tudo, e que estava tão dividida e, e, e como, como o professor escreveu, acabou aquele mito de, de, de que nenhum país sairia destas comunidades europeias, saiu e tal, ninguém, ninguém pensava que isso era uma coisa impensável há, há alguns anos, e, e ao sair fragilizou ali a, a Europa, muito, e com esta saída da Grã-Bretanha, a China mudou aquela atitude ofensiva, como o seu livro explica, passou a ter uma atitude ofensiva, que não tinha, e perceberam todos que isto é, pode ser o fim da, da, da civilização ocidental. E o própria Rússia aproveitou-se isso, obviamente. Esta guerra, no fundo, foi uma benção para a NATO e para a União Europeia. De certo modo,
1: não
0: é? Se pode dizer assim. Eu no, sentido,
1: no sentido em que os aproximou, a, a, a NATO e a União Europeia estiveram à altura, até Estado, à altura das circunstâncias apesar das suas divisões internas Interna, está. Que, são, que são reais e que são profundas. Não é apenas a civilização ocidental que está em jogo é de maneira mais direta a ordem internacional os mesmos que responderam bem em, há um ano responderam mal em 2014 Sim houve uma passividade dos Estados Unidos da Alemanha
0: perante a anexação da Crimeia. O Obama dizia que era uma vem no seu livro também era uma potência regional era um conflito regional. Exato, o Presidente Obama não foi à Ucrânia em 2014
1: não foi a Kiev em 2014 e delegou na Alemanha facto inédito da negociação entre a Rússia e a, uh, e a Ucrânia. Uhum. E mesmo hoje em dia há uma tendência forte para uh, uh, não incluir uh, a restauração da unidade territorial da Ucrânia, incluindo a Crimeia, como um dos objetivos legítimos da Ucrânia uh, na sua resposta à invasão à invasão da... A Rússia. À invasão da Está em causa aqui a ordem internacional. A Rússia, que é, é um membro fundador e um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, violou todos os artigos relevantes da Carta das Nações Unidas. Ou Invadiu pela força, um, 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 estado, pela força. um Estado soberano, uh, uh, mantém as suas tropas uh, dentro da, uh, da Ucrânia, ocupa 20% do território da Ucrânia, continua a fazer a guerra a Ucrânia, sem autorização, pelo contrário, violando, condenada pela Assembleia Geral uhum. das, das, Nações das, das Nações Unidas, e se essa invasão não tiver uma resposta decisiva, é a Ordem Internacional, a Ordem de 1945, está, e não apenas a Ordem Liberal de 1991, é a Ordem Internacional, a Ordem que marcou o fim da Segunda Guerra Mundial, a ordem que foi contratualizada entre
0: os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha, que, que está posta em Muito bem. causa. Professor Carlos Gaspar, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o professor Carlos Gaspar, analista político, especialista em ciências políticas e relações internacionais, que comenta um ano de guerra na Ucrânia, um terremoto internacional, o um primeiro grande terremoto internacional do pós-Guerra Fria, pode-se dizer assim, é uma expressão sua, o choque de invasão é um 11 de setembro eh, europeu. Um, em 2005, estamos a falar já há, há 18 anos, no número 110 dos Cadernos da Nação e Defesa, do Instituto de Defesa Nacional, de que é assessor, escreveu o capítulo A Rússia e a Segurança Europeia. Já algo fazia prever que... Eh, Podia, havia aqui um poderoso membro que podia ser uma ameaça para a segurança europeia?
1: A questão da, a, da Rússia e do estatuto da a Rússia é uma questão uh, central uh, nos últimos 100 anos da história uh, uhum. uh, europeia. De certa maneira uh, o século XX começa com a Primeira Grande Guerra e com a ruptura, que é uma ruptura histórica entre a Europa e a Rússia depois da, do fim do Império czarista em 1917. 17. A instalação do, do regime Bolshevik, a formação da União Soviética, marca uh, uh, um corte uh, entre a Rússia e a, uh, a Europa. A Rússia era parte integrante da balança uh, europeia, decisiva, designadamente, para pôr fim às guerras do Império da Revolução dominante no congresso de Viena em 1815, decisiva, mais uma vez, para uh, conter a ofensiva uh, uh, do Reich Alemão em 1914. Uhum. E em 1917, com a revolução bolchevique, com a formação da União Soviética, a Rússia separou-se da, uh, uh, da Europa-Rússia, a Rússia não participou, podia ter participado na Sociedade das Nações, ao contrário, criou Exatamente. uma internacional comunista alternativa à Sociedade das Nações. Das e o resultado da Segunda Guerra Mundial, em que a Rússia é a União Soviética é, é decisiva, transforma a Revolução Bolchevique é, num grande império é, e acentua essa separação. Neste caso, há mesmo uma divisão da Europa, a Europa Ocidental, por um Exatamente. lado, a Europa de Leste, agregada à volta da União Soviética, os regimes comunistas
0: são impostos em todos os países, exatamente. desde a Polónia até a Roménia. Foi a altura, explico nos seu livro, foi a altura em que a Alemanha deixou de ter fronteiras com a Rússia e todos aqueles países fizeram aquela cintura. Exatamente. exatamente. Desta separação podia ter chegado ao fim com
1: Gorbachev primeiro e depois com o fim da União Soviética em, em 1991. E esse é o tema, é o tema. É um tema crucial, é um tema central no pós-Guerra Fria. É possível uh, uh, abrir as portas ao regresso da Rússia à uh, Europa ou uh, uh, não? Mesmo o presidente Putin, uh, quando pela primeira vez se torna presidente da Federação Russa em uh, uh, 2000, numa fase inicial, mantém uma política muito tradicional da Rússia de fazer a balança entre o Oriente e o Ocidente, entre a Europa e a Ásia. Eu escrevi na altura, suponho que foi uh, nesse texto, que uh, a Rússia era o único país que podia ser ou um aliado da China ou um aliado dos Estados Unidos. Uh, mas só podia manter essa posição se não escolhesse nenhum, uh, uh, nenhuma das partes. Aí podia fazer a balança entre ambos. Mais uma vez, em 2012, Putin escolheu a, a, China. a China. Escolheu uma aliança com a República Popular da China escolheu um caminho que põe em causa a ordem internacional e que procura não sem sucesso criar uma ordem internacional alternativa com a República Popular da China. A Rússia ela própria hoje em dia, ao contrário do que se pensava na Guerra Fria, não tem condições para ser o iniciador sozinha. para ser o centro de uma nova ordem internacional. Mas a China tem. A China é a segunda Sim. economia mundial uh, neste momento mundial, uh, uh, tem um peso extraordinário na Ásia Oriental, ou se quiser, na Grande uh, Ásia, uh, e pode, e pode, uh, tem credibilidade, tem os recursos, tem o poder e a vontade de criar Exatamente. uma ordem internacional é, tal nova alternativa ordem. à ordem criada em 1945 e, sobretudo, à ordem liberal Uh, internacional é isso que está em
0: jogo na Guerra esta, da esta a China os dois dirigentes uh, uh, Xi Jinping e, e, e Putin reuniram-se 4 de Fevereiro portanto do ano passado Uh, uh, duas semanas antes da evasão, três semanas antes da evasão, uh, e de certeza que nessa altura o Putin deve ter dito ao, ao seu amigo uh, chinês uh, o que é que iria fazer, e eles assinaram aquela declaração, e estamos a falar quando no final dos do, do Jogos Olímpicos de Inverno, e, e eles assinaram aquela declaração da parceria e amizade sem limites, isto é muito importante as palavras, uh, e, e o professor refere isso também no, no seu livro, ele deve ter prometido que em três semanas a coisa ficava resolvida não aconteceu e dá também o exemplo do Afeganistão onde era para ser 48 horas meio milhão de soldados no desastre do tiveram lá 7 ou 8 anos a China é suposto pesada aliada e amiga e nunca condenou veementemente, claro, esta invasão nem veementemente, nem sem ser veementemente, não condenou no entanto, não condenou Então estão irritados porque a Rússia falhou e, 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 e não é neutra, como quer fazer querer, a China, neste,
1: neste tabuleiro, neste jogo. Sim, a China, ao contrário da Índia ou da África do Sul, que também não condenaram a invasão... Mas a
0: Índia, acho que chegou mesmo a dizer o, o, o presidente o indiano, chegou mesmo a dizer para, para o Putin na cara para acabar com esta... Para, este tempo não é para guerras. Acho que mas era não
1: condenaram na Assembleia Geral das Nações Unidas abstiveram-se tal como é a China, mas são potências neutrais. Sim. A China não é uma potência neutral. Há uma falsa Sim. neutralidade neutral. do lado de da China. China. A China neutral. não fez nada, não faz nada que possa prejudicar a posição da Rússia, da Rússia? e, ao contrário, é a sua retaguarda segura desde o início da, da, da invasão. invasão. As relações está, comerciais a, a, com, entre a China esta e a Rússia aumentaram. Milímetros. Uh, significativamente a China é um mercado alternativo para os produtos energéticos da, da, Rússia? da Rússia, continuam a fazer exercícios militares navais conjuntos uh, quer nos mares uh, da China, quer à volta de uhum. uh, Taiwan e agora também uh, na, na África Austral na, conjuntamente com a África, uh, uh, com a África do, Sul. do Sul a China garante que não há um isolamento internacional da Rússia, apesar Sim. da invasão da, da uh, Ucrânia, uh, Ucrânia uh, ao mesmo tempo uh, uh, a China marcou pontos neste sentido em que uh, as coisas que ocorreram mal à Rússia consolidam a posição da China como a potência dirigente da coligação revisionista, da coligação que quer criar uma ordem uma alternativa, ordem. que quer conter os Estados Unidos, que quer substituir
0: os Estados Unidos e a Ordem ah, Ocidental. E que quer separar, é a é um bocadinho a estratégia do, do Xi Jinping, que também vem neste seu ensaio, estes três pontos, separar a Europa dos Estados Unidos, uh, dividir a União Europeia e, e integrar países europeus na tal nova rota da seda, que de fundo tem feito Exato. muitos países em todo o mundo reféns de que dívida. poucos
1: na Europa Ocidental. Uh, as exceções são a Itália e Portugal, as autoridades italianas, Uh, aparentemente vão rever o seu estatuto de parceiro uh, uhum. na, uh, do programa das rotas uhum. da seda no Belt and Road Initiative Exatamente. vamos ver qual é a posição de
0: Portugal Portugal também, entretanto, tinha uh, por exemplo com a REN e com, e com a EDP uh, um, e eu achei, achei de interesse estes, estes valores estratégicos destes países mas por exemplo o gabinete de Sinos, a, a, a questão de Sinos, já está a ser reavaliada, que foi prometida, acho eu, inicialmente, e já estão a repensar se, se vão ou não fazer a tal aliança com a China, porque percebem que há, faz parte de toda uma estratégia da China a conseguir, como já conseguiu o Pireu e, e, e a e, e estes portos e corgos, e que é o maior porto do mundo, e uh, estão realmente a instalar-se em, em vários sítios a conseguir essa, essa, esse domínio.
1: Exatamente, a China está a transformar-se... Ofensivamente, numa, A China está -se a transformar-se numa grande potência marítima, além de ser uma grande potência continental... Uhum. está a transformar-se numa grande uh, potência marítima tem uma uh, marinha de guerra uh, impressionante que construiu em relativamente uh, pouco, pouco tempo, tempo. Uhum. e uh, uh, tem bases navais tem uma base naval no Djibouti uh, nas costas africanas no vai bem. ter outra uh, no Camboja está à procura uh, de uma base no Atlântico uh, uh, no Atlântico Sul pode ser inclusivamente um país da CPLP que, uh, fornece o espaço vai abrir uhum. essa, uh, essa a possibilidade e uh, tem uma grande apetência por tudo o que são uh, uh, estruturas de conectividade sejam caminhos de ferro sejam portos, sejam vias uh, cibernéticas digital, de, digital, de comunicação, vias digitais exatamente. de comunicação exatamente. e tem portos uh, no Pireu mas também, mais
0: importante do,
1: mas também em África na Croácia Uh, uh, no, norte da, no norte da Europa, está aqui, uh, a instalar-se num porto no norte no Ártico. da Noruega para fazer a rota uh, uh, do Ártico. Ártico. Há, portanto, aí. Uh, é uma grande potência exportadora também, além de ser uh, as duas coisas. De resto, uh, na estratégia internacional da China, não são uh, separadas. É também um grande importador de produtos energéticos por via marítima, e uma das razões de ser da sua expansão Naval é justamente proteger uh, as rotas que vão do Golfo Pérsico até aos mares do sul uh, uh, da China. Vamos ver se desistiram ou não desistiram da de Sintos.
0: Neste, neste, uh, uh, neste momento, o professor, do seu ponto de vista... O que é que mais pode fazer a Europa? Alguns dirigentes europeus estão um bocadinho paralisados pelo medo, há, há divisões profundas, tal como dentro dos Estados Unidos. Há também o caso de Erdogan, a Turquia é um país da NATO, o, o seu maior exército da NATO, aliado da Ucrânia geostrategicamente, muito, muito importante mas que mantém relações militares com, com a Rússia na altura, condenou, há a anos a tomada da Crimeia ofereceu-se como, agora como mediador um, portanto, o presidente Turco apela ao cessar total mas também pode ter este papel duplo um, o que é que a Europa pode fazer mais além das sanções que, que já tem para pôr um fim a isto? como é que se trava este, 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 esta autocracia que está que está A Turquia a tem, expandir?
1: tem uma posição uh, específica vamos esperar para o resultado das eleições turcas para regressar a, a, a esse tema, mas a Europa e a Aliança Atlântica estão uh, divididos. Há um Partido da Paz e há um Partido da Justiça. Há um Partido da Paz que quer pôr fim à guerra a todo a qualquer preço. Uh, o custo. Esse uhum. partido é, sobretudo, forte na Alemanha, uh, em França, uh, no Partido Republicano dos Estados Unidos, e há um Partido da Justiça que uh, uh, quer, sobretudo, e a todo o custo, impedir a vitória da Rússia na guerra Manter da Ucrânia. O, o direito e, esse, e esse partido é mais forte na Grã-Bretanha, é mais forte uh, uh, na Polónia e, e, sobretudo, é mais forte no Partido Democrático uh, Norte-Americano. Mas há uma tensão permanente desde o primeiro dia entre uh, estas duas uh, Facções, uh, uh, correntes. Mais uhum. uma vez, a opinião pública é essencial para fazer uh, a balança e marcar uma posição, uhum. peso dominante uh, uh, à posição que quer apoiar a, a, a Ucrânia, mas o apoio à Ucrânia tem sido, muitas vezes, não apenas relutante, mas tentativo. Mas e o facto de haver atrasos sucessivos uh, na, na, no apoio, sobretudo no apoio militar à Ucrânia, à Ucrânia. tem consequências uh, no terreno e uh, cria vulnerabilidades na posição defensiva das tropas ucranianas perante
0: a nova ofensiva da Rússia. O que é que muda para sempre com esta, com esta guerra, professor? O que é que nunca mais voltará a ser como antes?
1: Nunca mais talvez não, seja a expressão mais... Mas o que se perdeu aqui foi e perdeu-se por décadas foi a oportunidade de reintegrar a Rússia na a, a Europa. A fronteira da Ucrânia com a Rússia é a fronteira da Europa com a Rússia. A Rússia excluiu-se da a, a Europa e é preciso reconstruir essa a, a fronteira, é preciso fazer uma espécie de novo muro de Berlim a, que separe a, o espaço europeu, incluindo a Ucrânia, membro da União Europeia, a, a, da Rússia, que a, vai ter que seguir a, o seu caminho. A, essa, essa viragem é sustentada designadamente pelo fim da Ústia a República Federal da Alemanha que que é iniciou a ex há 50 anos e pôs fim à ex três dias depois da invasão da Ucrânia o design de venda do chanceler Scholz significa exatamente isso, o fim da ex e quando uma grande potência como a Alemanha ou os Estados Unidos ou a Rússia mudam uh, de estratégia uh, depois não voltam à estratégia uh, antiga não voltam certamente nos próximos Dez anos Exatamente. não vão uh, voltar. Essa é uma mudança uh, crucial. O fim da USP política, a redefinição da fronteira entre a Europa e a, 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 a Rússia parecem uh, pontos uh, relativamente uh, 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 assentes. Uhum. A restauração também da aliança ocidental, o reconhecimento europeu de que a NATO é a responsável pela defesa europeia era em 1949, continuou a ser em 1991 uhum. e, finalmente, em 2023, também esse continua papel a ser... É afirmado, até porque a União é Europeia não tem um exército,
0: não é? Portanto, é, é a,
1: União, a União Europeia não tem um exército, mas os europeus têm um exército na NATO. Sim. E podem, devem, têm mesmo urgência em uhum. reconstruir uhum. esse exército. A outra parte do Venda, é um aumento dos recursos uh, uh, do Orçamento de Defesa uh, alemão, que lhe permitem voltar a ser, como foi até 1991, o principal exército convencional europeu, com capacidade para derrotar uma ofensiva convencional da Rússia, uma agressão convencional da Rússia contra um Estado membro da Aliança Atlântica na Europa. É isso que está em cima. Esse papel presencia vez.
0: antigamente à Grã-Bretanha, certo? Que tinha o maior exército. A Alemanha, a
1: Alemanha é que tem o maior exército na Europa, da NATO, justamente. até 1991. Uma das questões que se negocia na unificação da Alemanha é justamente essa: é reduzir, desmantelar um bocadinho. Para dar essa compensação à União Soviética, para garantir o acordo da União Soviética para a unificação da Alemanha, de uma Alemanha que continua a ser membro uh, da uh, NATO, há uma limitação, essa limitação é uma limitação do exército alemão a mais de 300 mil uh, uh, soldados. Hoje em dia a Alemanha tem menos que 200 mil uh, soldados, vai voltar a ter esse grande uh, exército e as capacidades uh, correspondentes. A França e a Grã-Bretanha são potências nucleares, mas não têm exércitos convencionais comparáveis àquele que a Alemanha vai voltar a ter.
0: Uhum. É, é curioso porque este, o, o impacto de, desta guerra obviamente sentiu-se em todo o mundo uh, uh, e, por exemplo, nos orçamentos de defesa também se nota. O próprio Japão, não é? Que não está diretamente envolvido. Já é, se não me engano, o terceiro, o, a terceira força, o terceiro maior orçamento O Japão está diretamente
1: defesa... envolvido e percebeu que, uh, uh, sim, vai ser o terceiro maior orçamento, orçamento? à frente da, uh, da Rússia, à frente da Índia, à é frente. frente da a, a, a Alemanha, porque o Japão percebeu que a, a ofensiva da Rússia na Ucrânia não era separável de uma viragem ofensiva da China, da China. na Ásia, designadamente em relação a Taiwan. Taiwan. Uhum. E a, a, o Japão não apenas aumentou o seu orçamento de defesa, fez uma revisão a, do seu conceito estratégico a, nacional que lhe permite assumir responsabilidades, ao lado dos Estados Unidos, pela defesa de eh, eh, Taiwan e eh, do espaço marítimo à volta de Taiwan e do Japão.
0: É curioso porque uh, ultrapassámos esta, esta, esta presidência do Trump uh, Trump e o anti-europeísmo -euro foi o primeiro presidente americano que considerou uh, conta isso no seu livro a Alemanha e a, e a União Europeia como forças hostis o FAUS, como, como ele considero. pior que a China, é uma coisa extraordinária uh, e que sempre protegeu o Brexit e, e insurge-se contra a NATO teve aquela reunião famosa quando foi à NATO em Bruxelas uh, uh, à sede da NATO um, e no entanto agora com, com Biden também já escrevi um artigo sobre isso recentemente uh, a, a ligação de Biden com a Nato é muito mais tranquila, muito mais pacífica e percebe a importância e a força que isso tem e vêm adesões que são importantes como do no Norte da Europa e, e a própria Ucrânia um dia. A posição do Presidente Trump era uma posição singular
1: uh, uh, entre as elites americanas Trump era um outsider, era e é um outsider Sim. das elites americanas uh, ele declarou que a NATO era obsoleta mas as Forças Armadas Americanas, o Pentágono, não estava de acordo. Uhum. E, portanto, durante aquele período em que ele dizia que a NATO estava obsoleta, a, a, a NATO fortaleceu a, as suas a, posições e o número a, de soldados norte-americanos na Europa aumentou em vez de, uhum. de, de, de diminuir, diminuir uhum. como queria o Presidente Trump. O Presidente Trump não é, ao contrário do Presidente Putin, uma espécie de autocrata que a, domina a política europeia. A América. Nesse sentido O facto de ter havido No essencial uma linha de continuidade Na Aliança Atlântica durante, Mesmo durante o período Em que Donald Trump foi presidente Dos Estados Unidos É apesar de tudo uma, uma garantia importante Com o presidente Biden há um regresso À normalidade A vantagem dos Estados Unidos Em relação à China é que tem aliados A China não tem aliados a Rússia não tem uh, uh, aliados. Os Estados Unidos tem. são capazes, foram Exatamente. capazes há um ano de mobilizar uma Sim. grande uh, coligação a 34 países incluído o Japão uhum. que uh, uh, têm participado em todos os pacotes de sanções contra a, a, a Rússia 144 países Estados-membros das Nações Unidas condenaram a invasão na Assembleia Geral das uh, Nações Unidas, uhum. e essa coligação de, de defesa da, uh, da Ucrânia, o grupo de contacto para a defesa da Ucrânia, continua uh, uh, de pé. Uh, as forças Está da bem. Aliança Atlântica uh, ao longo da fronteira com a, a, a Rússia uh, triplicaram uh, em capacidade. A Suécia e a Finlândia desistiram de serem países neutrais e querem entrar na uh, NATO, a Suíça está a rever o seu estatuto de, uh, neutralidade. de neutralidade é impressionante é isso que os Estados Unidos são capazes de fazer Exatamente. a China não
0: é, a Rússia não é isso é, é impressionante professor, o nosso tempo acabou, tenho muita pena de, 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 disso, Estava, gostava muito de conversar consigo mas realmente eh, queria acabar um bocadinho com esta última frase do seu livro este, O Fim da Europa, esta edição do Instituto de Defesa Nacional, que, que lançou em outubro do ano passado uh, uh, com esta última frase que diz a força da resposta das democracias, tardia, como sempre, mostra que a história europeia ainda não chegou ao fim. Vamos esperar pelo melhor. Agradeço muito a sua presença. Bem-lhe, professor. Muito obrigado.